0: Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Gemeinwohlorientiert, nachhaltig, transparent. Und klingt auch im Dunkeln unglaublich gut. Hallo und herzlich willkommen zur aller, allerersten Episode von Unfuck Earth Radio überhaupt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil. Wir kennen uns ja noch gar nicht, ne? Und ich hoffe wirklich, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Erstmal müssen wir uns aber darüber unterhalten, worum es heute geht. Wir starten durch mit einem Thema, das überall zu sehen ist und doch unsichtbar irgendwie, weil wir ihn so sorgfältig entsorgen, den Müll nämlich. Genauer gesagt geht es heute um weniger Müll, um noch weniger Müll, um Zero Waste. Ich habe für euch mit Marie de la Perrière gesprochen. Marie, die hat 2014 den ersten deutschen Unverpacktladen aufgemacht in Kiel. Wie das lief und warum sie das gemacht hat, das hört ihr gleich bei uns im Gespräch. Und weil Unfuck Earth Radio sich ja vor allem ums Klima dreht, um Machtgeschichten rund ums Klima, mögen sich jetzt einige von euch ganz zu Recht fragen, hä, was hat denn Müll jetzt überhaupt mit Klima zu tun? Das scheint den meisten jetzt erstmal sehr weit weg zu sein vom Thema Klima. Hängt aber alles zusammen. Wie es zusammenhängt, das klären wir für euch in der Rubrik Klimazone. Eine Rubrik, in der wir euch in jeder Episode zu einem bestimmten Stichwort immer ganz viele Fakten an den Kopf knallen. Natürlich gut erklärt und alle wichtigen Fakten kommen auch noch in die Shownotes. Also keine Sorge, wenn ihr irgendwas nicht gleich mitschneidet. Wir haben das für euch nochmal aufgeschrieben. So, also... Dieses Mal in der Klimazone geht es um Müll und was hat das mit Klima zu tun. Und als kleinen Bonus haben wir am Ende der Sendung noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt da so viel tolles Zeug draußen und den Tipp, den wir da für euch haben, das ist ein Podcast, der sich eben genau mit diesem Zero Waste Müllthema beschäftigt. Jetzt aber erstmal zu Marie und unverpackt, lose, nachhaltig, gut. Viel Spaß. Rede und Antwort. Marie, du hast ja vor rund sechs Jahren den ersten Unverpackladen in Deutschland gegründet. Im Februar 2014 war das. Warum ist dir die Sache mit dem Müll so wichtig?
1: Warum die Sache mit dem Müll? Ähm, also erstmal, weil ich äh, gesehen habe, dass wir dann so sehr viel Müll vermeiden können. Und das eigentlich ganz, äh, ganz einfach. Aber warum,
0: warum, ist Müll für dich ein Thema geworden? Es gibt ja unglaublich viele Probleme gerade auf der Welt. Ne? Also manche Menschen hungern, andere Menschen äh, leiden unter Luftverschmutzung. Viele sterben ja auch jedes Jahr daran. Ähm, der Klimawandel hat die verschiedensten Auswirkungen überall auf der Welt. Ähm, Müll ist eins der großen Themen. Und ich denke mir, vielleicht hast du einen besonderen Bezug zu Müll. Nicht nur, weil er dir im Alltag begegnet ist. Also
1: anfangen mit dem Alltag äh, sicher und so hat äh, angefangen und äh, aber ursprünglich war wirklich das Plastik, also als äh, Stoffe selber. Ähm, und als ich mich dann erkundigt habe oder recherchiert habe mit, äh, mit dem Plastik, bin ich ja dann so auf diese Berg an Müll. Und dann nicht nur mit Plastik und wo landet unsere Müll, wie viel Müll wir produzieren und wie viel Ressourcen das bedeutet, ähm, die, die, die ganze Transport und, und das war für mich wow, äh, okay. Das hat mit unserem Konsum zu tun und wir können ja das verhindert, vermindert und ja, eigentlich was, ja, wie du sagst, dann so Luftverschmutzung oder so viele andere Themen. Das war für mich diese, diese Bilder von, von Berge an Müll, die wiederum ähm, für Gesundheit äh, von Menschen, wo es dann landet oder wo, wo sie dann so in der Nähe sind ähm, oder die, die Verbrennung von Müll. Und ähm, ja, das hat für mich dann so ein große, große Sinn gemacht und bin ich ja dann auf den Kampf gegen gegangen.
0: Was, was mich halt auch so erstaunt ist, dass das, das ist vielen glaube ich gar nicht bewusst hier im Westen, dass wir ja auch in Deutschland sehr, sehr viel Müll produzieren, den wir hier dann gar nicht recyceln und verwerten, sondern der wird dann ins Ausland exportiert als Wertstoff. Mm -hmm. ne? Also vor ein paar Jahren hat China ja die Grenzen dicht gemacht und gesagt, ey, wir wollen den Müll nicht mehr, weil erst haben wir gedacht, das ist für uns noch eine wertvolle Ressource, die können wir hier in Handarbeit, weil die bei uns günstig ist, noch sortieren und da was rückgewinnen, bis sie dann gecheckt haben, also in die, so richtig toll ist die Idee nicht, wir machen die, äh, wir lassen das jetzt mal. Aber andere Länder importieren immer noch unseren Müll und äh, da gibt es dann halt diese Riesenmüllberge, die du wahrscheinlich jetzt auch meintest. Oder Weil in Deutschland gibt es ja eigentlich gar keine Deponien mehr. Das ist ja alles in der Türkei oder in Malaysia. oder.
1: Äh, es ist hm? ja tatsächlich so, dass ähm, im Westen oder bezüglichweise Länder, die dann schon ein ein äh, Entsorgungssystem haben und sogar äh, der modernste, je nach Länder. Müll ist ja dann so nicht wirklich ein, ein sichtbares Problem. Wir, wir produzieren ja dann sehr, sehr viel, aber wir sehen unsere Müll nicht. Und als dann tatsächlich China dann äh, sich entschieden hat, nicht mehr also den Export oder beziehungsweise den dann zu stoppen, das hat ja gar nicht das Problem gelöst, weil auch wenn China das äh, gestoppt hat, es ist ja dann so woanders verlagert worden. Und wie du am Anfang sagst, das ist ja dann so immer als Wertstoff dann äh, gegeben worden. Aber was tatsächlich wertvoll noch ist, ist ja dann so gar nicht mehr trennbar oder zu, zu schwierig äh, dann zu trennen und dann tatsächlich dann wieder zu verwerten.
0: Eine Sache zum Beispiel, wenn, wenn du... Ähm keine Ahnung, an der Käsetheke bist oder an einer Wursttheke, da gibt es doch immer dieses, dieses Verpackungspapier. Ne? Das besteht zur einen Hälfte aus ähm, Papier und das andere ist so eine dünne Plastikfolie. Und das schmeißt man halt zusammen in einen gelben Sack. Und dann denken wir uns, Entsorgung, ja, ich habe keine Sorgen mehr. Der Müll ist entsorgt, also zumindest äh, von meiner Scheibe ist der weg, ähm, aus meinem Radar verschwunden. Aber da, wo das recycelt werden soll, da können die das ja gar nicht trennen mit den Maschinen. Das heißt, das landet dann doch im Restmüll und wird dann meistens verbrannt in Deutschland oder kommt halt in den Export. Ja. Wo es dann halt auch nur auf einer Halde liegt, weil das dann eben doch nicht mehr verwertet werden kann. Also das ist schon krass. Das war mir halt auch nicht bewusst, dass Deutschland wird ja so als Recycling-Nation dargestellt und wir haben es erfunden und wenn wir genau hingucken, äh, da gibt es auch eine tolle Folge von der Klimazentrale vom SWR. Die verlinke ich in den Shownotes. Und in der Klimazonen-Rubrik ähm, hier im Podcast äh, gibt es noch mal ein paar Zahlen und Fakten zu der ganzen Müllsituation, damit ihr auch mal wisst, äh, von welchen Mengen wir da eigentlich sprechen. Ähm, aber das ist mir halt einfach auch gar nicht so bewusst gewesen, ne? wie viel wir angeblich
1: recyceln, was dann aber
0: gar nicht äh, weiterverwertet werden kann.
1: Genau, der tatsächlich recycelfähig ist. Also es hat sich dann herausgestellt, dass äh, wenn wir dann so von Recycling sprechen, es ist ja doch sehr gering. Weil, äh, wie du sagst, die Stoffe sind ja dann so nicht Monostoffe, sind ja dann so verschiedene äh, Kunststoffe oder ähm, Papier mit Plastik und, und verschiedene Plastik sogar oder so die, die Plastik mit Reste, sei von Kosmetik, sei von Lebensmitteln und so weiter. Und das alles macht ja diese reine Recycling, den wir dann uns wünschen oder womit es immer wieder beworben ist, macht ja das doch sehr gering und landet in der Restmüll. Und Restmüll ist ja dann, würde ich ja fast sagen, zu so 100% dann so äh, verbrannt. Und das ist ja dann so eben das Problem, dass wir da heute zu viel äh, Restmüll haben, wo wir dann eben äh, versuchen sollen, diese Restmüll weiter zu, zu sortieren. Von daher, ähm, kennst du die, die Pyramide, diese ähm, Abfallhierarchie?
0: Mm -mm, nee, erzähl mal.
1: Also es gibt ja dann so diese Abfallhierarchie, äh, die ist eine umgekehrte Pyramide äh, bekannt in den äh, Zero-Waste-Lebensstil, die 5Rs, was Bert Johnson dann äh, in ihrem Buch und Blog dann erklärt.
0: Okay, also genau, geh, mal, geh doch mal die ganzen Schritte durch von dieser Pyramide. Also da geht es darum, wie wir uns... Wie, wie wir uns verhalten in Sachen Konsum, was wir überhaupt kaufen und wie wir, wie wir dann mit den Resten umgehen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau, also das ist diese 5R-Prinzips, sehr, sehr gut und pragmatisch von, von Bea Johnson äh, eben erklärt. Das sind ja dann Refuse, also Ablehnen, was wir dann so eben nicht brauchen. Reduce, reduzieren, was wir brauchen, aber nicht ablehnen können. Reuse, dann wiederverwenden, was wir dann so verbrauchen, aber nicht ablehnen oder reduzieren können. Und dann kommt erst in der vierte äh, äh, Schritt, dann diese recyceln. Was Recyceln, das ist, was wir nicht ablehnen, reduzieren oder wiederverwenden können als Gegenstand. Aber sie sagte dann so auch, dass eigentlich der Zero Waste oder diese, diese Reduzierung an Müll, das ist ja nicht mehr recyceln, sondern dann versuchen, dann so wenig wie möglich dann äh, Gegenstände haben, die dann so zu recyceln gehen sollen.
0: Okay, also Recycling ist dann fast der, die letzte Möglichkeit, wenn alles andere fehlschlägt. Ja? Also das
1: sollte nicht die, die, die Lösung. Davor muss ja dann so eben diese andere erst, dann so eben bevorzugen, also für, für unsere Konsum.
0: Recyceln funktioniert ja auch nicht ewig. Ne? Wir denken immer, Recycle, okay, denn, dann ist das Altpapier, dann wird das Neupapier, dann wird das Altpapier, dann wird das wieder Neupapier. Aber so, so funktioniert das ja gar nicht. Wenn ich zum Beispiel diese super öko-aussehenden Papier Tragetaschen im Einzelhandel mir besorge, weil ich denke, ja, das ist ja besser als eine Plaste. Mhm. Dann äh, ist mir erstmal gar nicht so bewusst, dass damit die hergestellt werden kann, äh, oft auch frische Faser verwendet wird und die äh, ist auch sehr energieaufwendig in der Produktion. Das wird ja alles erstmal ausgerollt und zusammengeklebt und tradala. So und dann äh, verwende ich die vielleicht trotzdem nur einmal und schmeiße sie dann in den Altpapiercontainer und denke so, ja meine Hände sind sauber, ich habe alles richtig gemacht, das wird ja komplett recycelt. Und so ist es ja nicht. Ne? Dann, dann wird ein bisschen was davon, kann wiederverwertet werden natürlich. Aber trotzdem, um was Neues herzustellen, musst du dann auch wieder einen Baum fällen. Und mm -mm -mm. das ist ja für andere, also Glas wird, glaube ich, noch am effizientesten wiederverwertet. Aber da ist ja auch irgendwann mal Schluss. Ne? Pfandflaschen, drei, vier sieben, acht Mal, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, äh, kommen in die Shownotes, recherchiere ich noch. Mhm. Aber es ist nicht unendlich, da, darum geht es mir gerade. Ne? Recycling ist kein unendlich, unendlicher Kreislauf. Und alles, was wir mal ins Recycling reingestopft haben, das bleibt dann da und rotiert fröhlich 100 Jahre. Sondern da, da muss auch immer eine Ressource zugeführt werden, damit da wieder was Neues entstehen kann. Mhm. Deswegen, ja, ergibt für mich Sinn. Bea Johnson, müssen wir vielleicht noch erklären, das ist die Zero-Waste-Königin aus Amerika. Ja, die hat diese fünf oder sechs oder diese, diese Abstufung von, wie wir damit umgehen sollen,
1: kreiert. Wie viele sind es denn jetzt in der Pyramide? Also in, in die Pyramide, die sie dann hat, das sind ja fünf. Und nach dem Recyceln ist ja dann so eben Rot, also das ist der Rest, wird dann kompostieren. Und sie, sie insistiert äh, oder sie, sie betont, dass diese R sind ja dann so eben in der Reihenfolge dann so ähm, zu betrachten. Und oben denken wir, es könnte dann so noch ein, ein, ein feuriger Schritt sein. Das wäre ja dann so Resync. Okay,
0: also das allererste, was ihr dann aus der Zero-Waste-Bewegung noch oben anstellen würdet als sechsten, ganz oben, wäre dann Resync, also nochmal nachdenken. ob ich genau. Also im Sinne von, brauche ich das überhaupt oder was ist das Nachdenken?
1: Genau, das wäre so nachdenken, ähm, an verschiedene Ecke dann äh, eingerichtet für den Konsum, brauche ich ja das überhaupt, ähm, aber dann auch für, ähm, für die Herstellung von, von Verpackung, von aller Gegenstände ah. äh, in der Sinne von, von der Circular Economy, dann zu gucken von Anfang an, ist das alles gut trennbar, ist das alles wiederverwendbar ist und so weiter. Und dann äh, wieder überlegen, wie erstellen wir dann die Verpackung, weil es ist ja dann so besser, so Monostoffe, die wiederum dann äh, besser ver wiederverwendbar sind oder wieder verarbeitet werden können, als dann äh, eine Mischung in den Verpackung von zig ähm, Stoffe dann zu haben. Und deshalb denken wir, dass diese Resync ist ja dann so auch ähm, wichtig. Ja,
0: das ist, das ist eigentlich sogar das Wichtigste. Ich habe erst vor zwei Tagen vor meinem Müller mal gestanden und ich hatte so ein, weißt du, so ein loser Tee. Aber in einem Beutel, innen drin so eine Plastikfolie mhm. und da dran geklebt, aber so richtig schön geklebt, noch Papier habe ich das tapfer versucht zu trennen, ist mir nicht gelungen. Ne? Also teilweise, so, ich, ich versuche es ja, also ne, Joghurtbecher, Alu, Deckel ab und so, kein Problem. Aber da war ich überfordert, habe ich auch gesagt, das macht keiner und die meisten Menschen nicht mal so, versuchen es nicht mal wie ich, die ballern das halt in den Müll und fertig. Mhm, und da sind auch die Hersteller gefragt. Ne? Also wenn ich in den Supermarkt gehe und ich kaufe mir da Kekse und jeder Keks ist nochmal einzeln eingepackt, muss das sein? Also ich denke nicht, dann... Ja, ja, also dann backe ich lieber zu Hause und habe gar keinen Müll. Das, ähm, ja, Rethink, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt. Ja, gefällt mir gut, die Pyramide. Mhm. Ähm, verlinke ich in den Shownotes, dann kann sich das jeder mal anschauen, wie das dann aussieht. Also Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. Ja, das sind sie. Mhm. Und davor dann eben noch das Rethink. Ja, finde ich sehr gut. Mal auf deinen Laden und die Gründung kommend. Ähm, so vor ungefähr sechs Jahren hast du also beschlossen, dass mit dem Müll, da muss ich aktiv werden, ähm, da mache ich jetzt was. Da kommt ja auch nicht jeder so drauf. Ne? Ich meine, viele Leute haben das Gefühl, sie müssen mal was tun, aber nicht jeder gründet einen Laden. Wie kam das bei dir?
1: Ähm... Um das kam eben, also wenn wir dann so uns auf Müll bezogen, Konsum, Kinder und nächste Generation, also das ein bisschen zusammen, würde ich ja sagen, schütteln und dann im Endeffekt fühlt man sich ein äh, bisschen verloren. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, wie kann ich, was kann ich machen? Ähm, klar, deprimieren, warten, äh, sagen, ja, pff, kann ja nicht dafür, ich mach, ich kann ja versuchen, mein Bestes zu machen, ähm, meckern, kann man ja auch meckern, ich bin nicht dran schuldig, das ist wegen dies und dies und dies, oder man kann machen mhm. und ich habe für mich dann so gedacht, naja, meckern kann jeder, ähm, was tust du aber für dich, für, für deine Familie, aber dann so ähm, weiter gedacht, für die Umwelt, für, für die Gesellschaft. Und dann, äh, also es ist nicht von, von heute auf morgen die Idee von den Laden gekommen, aber dann dachte ich, okay, äh, jetzt möchte ich ja dann so etwas in der Richtung machen, was mich dann weiterhin ähm, verwirklicht, wo ich ja dann so Spaß habe, äh, diese Traum von Selbstständigkeit und das wiederum... Ähm, alles zusammen und als wirklich Inspiration war tatsächlich von Bea Johnson oder Katrin Conway in, in England und diese Idee von den, von den unverpackten und, und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das ist ja, was ich machen möchte und damit äh, bin ich selbstständig, mache ich ja was für die Umwelt, stoße ich an eine Überdenkung unseres Konsum in unserer Gesellschaft und hoffe ich, dass es gut klappt und dass, äh, wie ich mich dann so vorstelle, funktionieren wird. So habe ich angefangen.
0: Es ist ein taffer Start, weil es gab das ja nicht in Deutschland. Also du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, es, es gibt äh, schon ein paar Jahre länger ähnliche Sachen in Frankreich, auch in, in UK, also in, in Großbritannien. Und äh, Bea Johnson mit ihrem Buch Zero Waste Home hat dich inspiriert, einfach die Art und Weise, wie sie eingekauft hat in den USA. Kannst du das mal beschreiben, wie sie ihren Alltag mit mehrköpfiger Familie gemanagt hat?
1: Ja, also in ihrem Blog oder in ihrem Buch beschreibt sie, äh, wie sie sich dann vorbereitet, erstmal so den Einkauf vorbereiten. Erstmal mit Liste und mit äh, Essensplan am besten. Dann schauen, welche Container ähm, dafür geeignet sind. Dann ist sie auf Supermärkte die, die sogenannte Bulk Stores, also mit diesen mit Spender, also die inzwischen ähm, bekannt sind und bestimmt hat jede äh, so ein Bild vor Augen.
0: Also wo man große Container hat, wo man lose Waren nehmen kann und die in eigens mitgebrachte Container genau.
1: füllt. Genau. Mhm. Und dann hat sie dann so erklärt, wie sie sich dann so vorbereitet, wie sie dann so in den Supermarkt geht und wie ist ja dann äh, die, das Gespräch mit den mit die Verkäufern. Äh, genau, und das fand ich ja dann so eigentlich sehr gut, super, inspirierend. Und da habe ich ja dann so eben die, mit den Bildern und diese Beispiele habe ich ja dann so in Deutschland geguckt, ob das existiert. Und? Oh, gab das? Weil ich fand ja das so genial. Und das gab es nicht. Dann mein erster Gedanke war: äh, Oh, das ist ja vielleicht verboten. Darf ich vielleicht gar nicht das machen oder dürfen wir vielleicht nicht so einkaufen oder verkaufen? Ähm, wegen den strengen Gesetzen in Deutschland und wegen, den Hygienevorschriften. Genau. Oder? Ja, das war meine, mein erster Gedanke. Und ähm, um mich dann abzusichern, dann nicht das, äh, um nicht anzufangen und äh, in die Wand fahren, bin ich ja dann so mit Bilderbeispielen äh, dann zu, die, zu der Lebensmittelbehörde gegangen und habe das äh, Konzept vorgestellt. Das war ja dann eigentlich lustig, aber ganz interessant ein Gespräch, weil die fanden, ähm, ja... Interessant.
0: Aha, aber hatten Sie Ke noch nie gehört?
1: Kennen wir nicht. Oder erinnert mich an äh, tante emma Läden, wo eine Dame hinter den Tresen für uns dann äh, äh, abgefüllt und bedient hat. Oder gleich war, der, war das Beispiel von Milchtankstelle oder dann direkt im Hof mit der, mit der Milchkanne. Und, aber das war äh, gar nicht... Ach Gott, das Ihr könnt ja das gar nicht machen. Das war überhaupt nicht Thema, sondern interessant. Ja, sehen wir. Es ist eigentlich, wie Sie das äh, darstellen. Das sind ja in geschlossene Spender. Ähm, es gibt ja dann mit Hilfe von, von Schaufel oder das ist direkt von den Silo äh, in der Behältnisse da sehen wir keinen Anwender. Wo musstest du
0: da hingehen? Du hast den Laden ja in Kiel eröffnet. Wo, mhm. wo war dann das Gesundheitsamt das zuständige? Auch in Kiel oder?
1: Genau, das war ah, in ja. Kiel. Genau.
0: Und dann hast du da mit den netten Beamten darüber gesprochen, wie wir alle in der Kindheit, also mehr oder weniger wir alle in der Kindheit, vielleicht noch mich aus, aus der großen Kanne gekriegt genau. haben. Genau. Ja, irre.
1: Genau, so ein bisschen so, ja, eigentlich keine Erfindung. Dann habe ich ja nie behaupten, dass eine Empfindung wäre, sondern... Es ist nicht
0: neu, ne? Es ist was ganz so, Altes eigentlich. Genau,
1: ja. sondern so mit die moderne Technik, äh, Gesetze und so weiter wieder etwas, was gab wieder ins Leben zu rufen. Also das war keine äh, Bedienung, sondern Selbstbedienung, das äh, mit, ähm, mitgebrachte Behältnisse. Und, aber das war ganz interessant und für mich total ermutigend, dass äh, was, es ist nicht, weil ich das nicht ähm, gefunden habe in Deutschland, dass es so verboten ist und dann total motiviert habe ich ja dann wirklich angefangen meinen Businessplan dann wirklich alles dann zu planen und, und mich über das Konzept und wie werde ich mein, mein, mein Sortiment dann zusammenstellen was äh, wie würde ich ja dann so die Kunden das anbieten wie, und genau also das war ein sehr ein sehr schöne Zeit diese Vorbereitungszeit
0: du musstest ja auch erstmal einen geeigneten Laden finden also ja. äh, in, Gebäude, äh, äh, Räumlichkeiten, wie, wie hast du das gemacht? Äh, das war wiederum nicht das Lustigste. Oh, es tut mir leid. Nein. Wir können das gerne skippen. Wenn du da nicht drüber <lacht> reden willst, wir reden nur was anderes.
1: Nee, nee, aber das ist ja dann inzwischen ganz interessant, also wie es angefangen habe und wie es dann heute ist. Ähm, also am Anfang, als ich tatsächlich dann äh, gleich in diese fast euphorische Phase von der, von der Vorbereitung habe ich natürlich geguckt. Ja, wo würde ich das machen? Welche Laden, welche Ladenfläche gibt es und so weiter? Ich habe da paar ähm, Objekte, also Immobilien äh, besichtigt, aber ich habe da so paar Ablehnungen bekommen, äh, weil das Konzept war unbekannt und sie wussten ja überhaupt nicht, was dahinter sich verbergt, außer also so Lebensmittel in lose Form dann zu verkaufen. Das war denen ein bisschen zu.
0: Suspekt, ja, was, was haben die denn erwartet, dass, dass du ich, dann da einen Haufen Mäuse einziehen lässt, weil du das alles lose hast? oder <lacht>
1: Nee, ich glaube, das war ja nicht so. Das war ja eher die, die Tragfähigkeit ah. von, von so einem Konzept, so ein Laden. Also nee, ich glaube, dass soweit mit Hygiene und so war gar nicht die, das Thema, sondern die Tragfähigkeit von so einem Konzept.
0: Die hatten kein Vertrauen, dass du die Miete zahlen kannst.
1: Genau. Und dann dadurch äh, dass Meisten oder bzw. in meinem Fall, ich kann ja das nicht sagen für, für allen, aber wollten ja dann so lange äh, Mitverhältnisse, mindestens fünf äh, oder zehn Jahre. Und wo ich dachte, äh, oh, klar, ich wünsche mich das auch, aber jetzt gleich für zehn Jahre, wenn überhaupt der Vorschlag kam, äh, dann hatte ich ja dann tatsächlich ein bisschen Angst. Aber diese Zwei-Parameter-Ablehnung und wenn Bereitschaft da war, das war gleich so fünf oder zehn Jahre, wo ich ja dann so ein bisschen ja, ge ge gezittert habe.
0: Ja, das und, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Aber das hat ein schönes Ende gehabt, diese Immobiliensuche. Ähm, das, das war ein kleinerer Laden, als ich mich vorgestellt hatte. Aber das war das Einzige. Und ähm, dann habe ich in ein über alle Fläche 70 Quadratmeter Lädchen angefangen. Inzwischen bin ich ja schon zweimal umgezogen und jetzt bin ich in ein knapp 140 Quadratmeter Ladenfläche. Ein kleiner
0: Exkurs kommt mit. Ich begebe mich kurz vor dem Gespräch mit Marie, das war noch vor Corona, in meine kleine Einkaufsstraße hier in Versailles. Ich lebe gerade noch in Frankreich. Hier gibt es einen Unverpacktladen, der französischen Kette Day by Day. Ich kaufe hier regelmäßig ein. Ich mag den Laden unglaublich gerne. Aber heute bin ich nicht zum Shoppen gekommen, sondern um Töne zu sammeln für euch, damit ihr hört, wie so ein Laden eigentlich klingt. In den Schütten im Laden, also den Container, wo das ganze leckere Zeug drin ist, da verstecken sich ganz unterschiedliche Töne. Die Hefeflocken klingen anders als die roten Linsen und anders als die Bohnen. Einer der Kunden erzählt mir, von den Vorteilen hier einzukaufen. Er ist sehr überzeugter Einkäufer
1: hier.
0: Er produziert weniger Müll, er kann seine Gefäße mitbringen oder wiederverwertbare Behälter im Laden bekommen. Das wäre also echt praktisch. Und er schätzt die Qualität der Produkte. Er kann sich sein Müsli selber mischen. Und es gibt tolle Sorten, die er nicht im Supermarkt bekommt. Er war total unglücklich, als er es einmal im Supermarkt kaufen musste, sein Müsli, und die Qualität einfach nicht stimmte. Ob ihm das nicht trotzdem zu kompliziert sei? Nein, sagt er, es ist eher für den Laden kompliziert, nicht für den Kunden. Alles eine Frage der Gewöhnung. Ma, ma est trop Auch etwas, woran er sich gewöhnen musste, dass ein Mülleimer jetzt viel zu groß sei. Ich muss mir einen kleineren besorgen, sagt er. Ich bedanke mich und ziehe weiter. Ein anderer Kunde ist gerade mit einem großen Senfspender beschäftigt. Senf aus Dijon hoffe ich. Oh, Nein, aus dem Elsass.
1: Ich fülle
0: jetzt mein Glas hier auf.
1: Also, je vais de...
0: Ich versuche, das mal aufzunehmen. De... Uh, continue, continue. Oh, das ist schön, noch einmal. <lacht> oh, jetzt ist es voll. Huch, oh. Wow. Oh. Das ist ja ganz schön gelb. Ja, das ist ein toller Senf. Et
1: voilà. voilà. Super. Ohne Müll.
0: Zurück zu Marie. Deinen Laden, den werden wir uns jetzt mal versuchen, mit allen Sinnen zu erschließen. Nimm mich doch mal mit. Ähm, mhm. Tun wir mal so, als ob ich noch nie in einem unverpackt Laden war. Also ich weiß schon, der ist ganz anders, der sieht anders aus, der riecht anders, ja? aber ich tue mal so, als ob ich keine Ahnung hätte. So. Und jetzt komme ich also in die Straße und da ist, erstmal sehe ich den Laden von außen. Beschreib mal, wie, wie sieht der aus von außen?
1: Also von außen, wenn du auf die Straße bist, dann siehst du schon zwei große Schaufenster und äh, wenn du dich ein bisschen näherst, dann siehst du die, die Regale mit den Schüten, die, Schütten, die äh, mit deren buntfarbigen äh, Produkte dann dich einlächeln. Das ist ja schon ein bisschen so einladen, das ist farbenfroh, also nicht grelle Farbe für, mit Werbung, sondern mit Ware. Dann kommst du dann so alleine aus neugier rein. Was ist ja denn so für ein Laden? Was haben die denn so überhaupt? Weil es steht ja drin äh, drauf, unverpackt. Äh, es steht ja nicht Lebensmittelladen und so. Also das kann ja schon für dich so die neugier erwecken. Dann kommst du rein und dann hast du gleich so äh, ein Geruch. Ähm, von ähm, Getreide oder <lacht> Getreide, Gewürzen oder wenn, äh, wenn du dich ein bisschen an der Kosmetikabteilung, dann hast du die Gerüche von äh, Seife oder Shampoos. Und, ähm, und dann hörst du dann so auch äh, Kunden, die, die sich dann so bedienen, die von der Silo in den Container fließen, äh, Reis, Kichererbsen, Müsli oder Nüsse, schokolierte Waren. Ähm, hörst du dann so ein bisschen so die Pumpen von der Kanister, wo wir dann die, die Shampoo in flüssiger Form dann anbieten. Die Kasse manchmal piept, manchmal es ist es ja dann so nur auf die Waag- oder die Kundengespräche, wo, wo man sich austauscht über ein Produkt, äh, der nicht unbedingt bekannt ist oder den wir aus der Dose kennen, aber nicht in, seine, äh, äh, nicht in seinem Vorkommen auf freier Wildbahn <lacht> quasi. Genau, so oder... Äh, die, die, der Austausch zwischen, zwischen den Kunden äh, oder die, die Beratung, die wir dann so an den Kunden geben. Also, es sind ja Gespräche, Geräusche, Gerüche und genau, es klappert. Gläser. Habt ihr auch so eine
0: Kaffeemühle, wo die Kunden ja. dann Bohnen schon mal mahlen können oder sowas?
1: Genau, die mm. haben wir auch. Die ist ein bisschen laut, das ist nicht der angenehmste Geräusch, okay. so wie die Getreidemühle, aber das haben wir auch. Dafür riecht
0: es dann besonders gut,
1: wahrscheinlich, wenn
0: die gerade gelaufen
1: genau. ist. Mm. Genau, wenn, wenn der Kaffee gerade gemahlen ist, also das duftet ja sehr schön, ah. wenn ein Kaffee vorbereitet ist oder wenn wir, also die, die Küche, dann. Äh, gerade vorbereiten, weil wir bitten ja in, ein kleines Mittagstisch und, und einen Kuchen, das riecht ja dann so auch gleich im, im Laden, so, als ob du kommst nach Hause und dann äh, jemand kocht für dich und kocht ja dann schon.
0: Ah, das ist total angenehm. Das hätte ich gerne mal. Ja, ich muss mir da mal äh, jemanden organisieren, der mich bekocht. Wer, wer kauft denn bei euch ein oder wer sitzt da zum Tee trinken bei euch? Was sind das für Menschen?
1: Es sind ähm, alle Menschen. Also ähm, ich kann nicht meine, meine Kundschaft mit drei Wörtern ähm, bezeichnen. Es sind wirklich von Kinder bis Senioren, durch äh, Studenten, junge Familie, ähm, eine sehr bunte Kundschaft, würde ich ja sagen von Barfüßler bis äh, dreiteiliger Anzug. Das ist die Kundschaft, die ich habe.
0: Wow, okay, das ist also sehr heterogen, das ist ganz wild gestreut. Sehr. Ja. Hättest du das erwartet?
1: Das war mein größter Wunsch, weil ich dachte, jede konsumiert, jede ist, jede kann einen Beitrag leisten, jede kann umdenken. Und für mich, ich habe mich nie an eine bestimmte Klientel dann fokussiert, sondern an allen. Und ich bin überglücklich, dass es tatsächlich so ist und sich so entwickelt hat.
0: Wenn ich jetzt bei dir, sagen wir mal, ich äh, bin ja immer noch ahnungslose Neukundin, mhm. ich komme also rein, ich habe diese ganzen Eindrücke, der, der Geruch von frisch gemahlenem Kaffee, äh, es, es klappert und es klirrt ein bisschen, es raschelt, jemand äh, schöpft äh, trockene Bohnen aus irgendeinem dieser Spender. Äh, jetzt bin ich ein bisschen verloren. Ich sag mal, ich brauche Reis. Was mache ich dann jetzt als nächstes bei dir im Laden?
1: Also wir haben den Augen für verlorene oder neue Kunden und ähm, kommen wir auf dich zu oder du kommst auf uns zu und dann sagst, hallo, ähm, ich bin das erste Mal da, könnt ihr mir dann so in den Laden führen oder mir erklären, was muss ich machen, wie, wie kaufe ich ein oder äh, ich möchte dann so ein... Reis mit das, das und das kochen, habt ihr einen Typ und so weiter. Und dann werden wir dir dann so erklären, fragen, hast also du eine Behältnis dabei? Wie viel brauchst du? Wie viel seid ihr? Welche Reis? Wir haben ja verschiedene Reis. Und, und dann können wir ja da so ein Gespräch von der Kochzeit bis, wie wir das vorbereiten oder Tipp. Kochtipp und so weiter dann dir geben.
0: Das heißt, ich kaufe nicht im Supermarkt eine geschlossene Packung mit irgendwas und muss dann selber zusehen und die Gebrauchsanleitung lesen, sondern ich kriege auch noch, krieg noch Kochunterstützung. Kannst das ist du auch. Sehr gut, finde ich gut. Ist ein guter Service. Und wenn ich jetzt kein Gefäß mit habe, weil ich ja keine Ahnung hatte, als ich den Laden betreten habe, äh, dann habt ihr Papiertütchen oder bringt dann Kunden alte Gläser, die ihr dann auskocht und dann zur Verfügung stellt oder wie läuft das bei euch?
1: Genau, also wir haben ähm, Gefäße, die du dann im Laden erwerben kannst. Äh, wir haben Papiertütchen für den äh, Spontaneinkauf oder sagen wir Notfalltütchen, weil das ist ja dann so eben, der Ziel ist ja das äh, womöglich zu, zu verringern. Und wir haben ja auch eine Ecke, wo ähm, Behältnisse von Kunden gespendet sind. Und da, hast du freie Wahl, kannst du erwerben äh, nehmen und, und dann kannst du dich in, in dir äh, gewünschte Gefäß dann das abfüllen.
0: Und wenn es leer ist, komme ich wieder und mach's wieder voll. Genau. Genau. Jetzt würde ich gerne mal auf die ähm Zukunft der Unverpackt, also auf die unverpackte Zukunft zu sprechen kommen in Deutschland. Mhm. Du trägst ja deinen Teil nicht nur dazu bei, indem du diesen Laden eröffnet hast. Du warst eine der Ersten in Deutschland. Es sind danach einige weitere aus dem Boden gestampft worden in der ganzen Republik. Du hast, glaube ich, die Zahl für 2019, Ende 2019 im Kopf. Wie viele Unverpacktläden gab es da in Deutschland?
1: Ich meine, es waren ja 140 Läden, die bereits aufgemacht haben. Und für 2020, äh, wir werden 200 oder vielleicht mehr dann erreichen.
0: Wow, okay. Du bietest Workshops an, wo Menschen, die sich interessieren für das Konzept und darüber nachdenken, selber so einen Laden zu eröffnen, sich von dir beraten und schlau machen lassen mhm. wie läuft dieser workshop ab was was machst du damit den teilnehmern
1: also wir nennen den workshop selber einen unverpacktladen laden zu, zu eröffnen und der workshop ist ja dann eben wie, wie du sagst für, für personen die so einen laden aufmachen wollen oder aber auch für läden also bereits existierende läden die den unverpackt sortiment aufnehmen wollen und da sind ja immer maximum 15 personen weil wir machen ja das im laden um eben ähm, die die beispiele dann so wirklich da äh, zu haben so richtig zum anfassen genau das ist am einfachsten ähm, und in den workshop es geht ja von der idee bis so im betriebssitz und da gehen wir durch das Sortiment, die EDV-Lösung, also Kassensystem, wie die Logistik sich organisiert, die Einrichtung des Ladens, die Preiskalkulation, die Immobilien, die Werbung.
0: Also eigentlich alle Bereiche, die der neue Unternehmer, die neue Ladenbesitzerin im Kopf haben muss, wenn sie anfängt. Ja. Deiner Erfahrung nach, wie lange dauert das denn so im Schnitt von der Idee bis ich habe jetzt meinen Laden eröffnet?
1: Also ich habe damals ähm, 14 Monate gebraucht. Das ist ja recht flott. Ja, aber ich glaube heute, es ist ja dann so, weil es sind ja sehr viele Erfahrungen schon, sehr viele Läden, die, die angerichtet sind. Ich glaube, heute es ist es ja dann so in sechs Monate machbar.
0: Okay, wow. Das ist noch schneller.
1: Genau. Es gibt, also es gibt schon ein Grundsortiment, würde ich sagen. Jetzt abhängig von Region und so weiter sind ja Abweichungen. Äh, jeder weiß, wo die ganze Ausstattung zu finden ist. Ähm, die ganze Kassensystem. Also diese ganze Suche und die, diese ganze Recherche, die, die ich am Anfang gemacht habe oder dieses ganze Hygienkonzept oder, oder also diese ganze Administrativ und, und der Lager, äh, das ist ja jetzt so erprobt, sei von mir oder von vielen anderen Läden und da gibt es auch einen Austausch oder Plattform für für Läden, die dann so in Gründung sind oder die sich dann oder Personen, die sich ja dafür interessieren. Es gibt
0: also ein Netzwerk auch, wo sich ähm, Interessierte oder auch schon Ladenführerinnen und Führer ähm, organisiert haben. Also ein Netzwerk für
1: für diese mhm. Unverpacktläden. Mhm. Genau, es gibt ja dann so verschiedene Gruppen von existierenden Läden. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Plattform vor. Äh, zwei, drei Jahre dann aufgemacht, äh, um eben diesen Austausch zwischen Läden, die die bereits eröffnet haben. Vor einem Jahr oder zwei Jahre hat sich dann ein Verein von Unverbackläden gegründet. Äh, also es gibt ja dann so sehr viel äh, Unterstützung, Möglichkeiten und Austauschmöglichkeiten zwischen die, die Läden.
0: Was sind da so die Themen? Ich kann mir vorstellen, dass ja jeder Laden hat ein bisschen eine andere Klientel, ein bisschen eine mhm. andere Situation, ob man jetzt auf dem Land ist oder eher direkt in der Großstadt auf dem Kiez. Was sind aber so die gemeinsamen Themen und Herausforderungen, die in diesen Netzwerken äh,
1: diskutiert werden? Es geht von bis, also vom Verhältnis äh, mit Kunden, Kassensysteme, Hygiene, Sortiment. Zusammenbestellung, Einrichtung, äh, Tipp für mh, die nächste Steuererklärung, wie genau, oder die, die Biosertifizierung oder, oder, oder. Also es gibt äh, wirklich sehr, sehr viel. Wie sieht es denn
0: mit einem äh, Franchise-System oder einem gemeinsamen Bestellsystem aus? Du hast äh, mir im Vorgespräch erzählt, das gibt es noch nicht, aber es mhm. könnte vielleicht für Deutschland kommen.
1: Ja, erstaunlicherweise, ist, ähm, äh, am Anfang in den Businessplan schrieb ich ja selber, äh, um das zu verbreiten, äh, wäre vielleicht so ein Franchise-System ähm, möglich oder die Lösung. Ähm, aber also ich habe äh, aufgegeben mit der Idee, ähm, auf verschiedene Grund. Ich fand ja dann so Franchise-System passt nicht so, zu zu meinem Gedank oder Philosophie, wenn ich ja dann so sagen kann. Ähm, Warum äh, nicht? Was was? Ich, äh, ich fand stört in, also erstmal, das war in einem sehr früh äh, Stadium von der, von einem Unverpackt. Das äh, das Laden hatte sich noch nicht tragen und denken, dass sich ein Franchise-Nehmer ähm, vielleicht äh, durch die Wand fahren lässt. Das hat erstmal mich dann so äh, nicht ähm, zufriedengestellt mhm. und äh, ich wollte dann so wirklich was, äh, was, was bieten, was sich dann schon trägt. Aber dann kam mir dann so dieses Gefühl, irgendwann so als Polizist denn da zu sein, dann zu sagen, du musst so und so und so machen und also das schien mir dann so am Ende ein bisschen kompliziert und dieses diese System von den Franchise, wo ich mir dachte, äh, egal was passiert, am Ende des Monats äh, muss ich äh, kassieren. Und das hat mir dann so gestört. Also ich mhm. fand, ich, fand die, die, das, ich konnte mich nicht damit zurechtfinden.
0: Also du, du fandst halt, ist es ist besser, jeder macht sein eigenes Ding, aber man koordiniert sich
1: auf einer anderen Ebene dann? Genau, das war eher anders. Denn deshalb habe ich ja die, die Workshop gemacht, um dann die Idee, das zu verbreiten, aber jede macht sein, sein Zübchen, würde ich ja sagen, aber mit Unterstützung, mit dem Austausch. Und das fand ich ja viel schöner, zumindest für mich. Genau so habe ich mir dann das überlegt. Aber ich glaube, dass, wenn äh, Supermärkte, wie, wie es äh, die letzten Zeit dann zu sehen ist, dann wirklich auf unverpackt Sortiment dann kommen, kann ich mich vorstellen, dass es so vielleicht langsam doch zu einem Franchise-System kommen kann. Also, es funktioniert in, in Frankreich, ähm, ich meine auch in Kanada und in den USA. Aber ich habe das noch nicht in, in Deutschland gesehen.
0: Da müssen wir mal abwarten. Ne? Mhm. Wie setzt du denn persönlich dein Konzept von Zero Waste um? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Motivation war, was zu tun gegen den Müll und so. Und du hast den Laden gegründet und machst die Workshops. Aber auf, deiner, auf der privaten Ebene, wie sieht es da aus? Was, was hast du da geändert in den letzten 10, 15 Jahren?
1: Mhm. Oder welche Insider-Tipps hast du für uns? Was ähm, habe ich ja für euch? <lacht> ähm, als erste, sich nie verrückt machen. Alleine denken, dass äh, durch sein alltägliches Verhalten man etwas ändern kann, ist ja schon ein, ein Anfang. Äh, und in den Alltag dann so ein bisschen so die, die Frage sich dann zu stellen, wo verursache ich Müll? und ist dies eben vermeidbar und ihr werdet ja dann so merken, dass äh, es fängt an spielerisch zu sein, immer so alternative zu suchen und ihr werdet ja dann so auch merken, wie kreativ ihr sein könnt eben in der in der Lösungssuche und gibt Lust auf mehr in, in der guten Sinn. Also das ist nicht immer mehr Gegenstand, mehr Sachen, sondern aus mehr Lösungen. Und das tut ja äh, das tut ja gut.
0: Ah, das gefällt mir. Also wir machen einfach ein Spiel draus. wer am <lacht> Es gibt ja auch so, so Challenges im Netz, ne? wie ja. wer macht am wenigsten Müll und dann zeigt man am Ende von... Äh Zeitraum XY, äh, hier, das ist mein Müll. Also ob ich auf so ein Einmachglas noch komme, wie Bea Johnson nach einem Jahr, mit äh, noch Familie essen? <lacht>
1: das sind wir auch nee. selber noch nicht.
0: <lacht> Nein, okay, gut. Das Aber du hast dich ja so nicht verrückt machen, ne? das ist wichtig.
1: Ja, sich nicht verrückt machen, und, sondern peu à peu und gucken, wie es bei dir passt, wie fühlst du dich dabei und, und so kannst du dann so weiter und weiter und weiter und doch am Ende ganz schon viel äh, Müll vermeiden und ich würde dann so vor so ein Challenge mit äh, wer hat der kleinste Glas sondern äh, gucken welche super Alternative habt ihr gefunden oder was war der der, der Klick, wie kann ich ja sagen der, das Aha-Erlebnis quasi die, genau diese Aha-Erlebnisse ich kann ja dann so erzählen von wie es bei mir war der de Beispiel ist ja äh, geriebener Käse. Geriebener Käse. Diese geriebene Käse in Tütchen, so 100 Gramm Tütchen geriebener Käse, den du dann so auf Nudel oder wie auch immer tut. Ne? Jeder kennt das. Ah ja. Und kenne ich. Ich habe ja sehr lang geriebener Käse in Tütchen gekauft. Warum? Weil meine Mutter hat das gemacht und dann ich habe ja weitergemacht. Und aber wir sind ja inzwischen zu fünf. Wir haben ja drei Kinder und diese 100 Gramm haben nicht gereicht dann habe ich ja zwei Packungen oder ein 200 Gramm Packung gekauft immerhin nur eine Packung aber die habe ich ja wiederum nicht voll äh, verbraucht und das ist ja dann weil ich nicht jeden Tag das benutzt das ist ja dann so irgendwann in der Kühlschrank äh, geblieben und das äh, ist schlecht geworden oder hat geschimmelt bis ich mir dachte so hä eigentlich kann ich an der Decke gehen ein Stück Käse kaufen eine Reibe habe ich zu Hause, kann ich ja nach Bedarf das reiben. Kann ich ja mit den Stückkäse auch noch Brötchen äh, für, die, für die Kinder äh, machen oder können sie sich inzwischen selber die Brötchen äh, schmieren für Schule. Und ich habe keine Verpackung, weil ich gehe ja dann mit meiner Dose an der Tecke. Ich habe dann einen Käse, der immer frisch ist und wenn du den Preis guckst, das ist ja billiger.
0: Das kommt noch dazu, ja.
1: Und das fand ich ja dann so unglaublich wo ich mir dachte so hä so simpel und wenn ihr das im Kopf habt, dann guckt in der Küche, in eure Alltag was kann ich ja machen und vergleich oder und das ist ja dann glaube ich so die, die, die Idee im Hinterkopf den man so atmen muss, anstatt sich dann verrückt zu machen oder sagen ach Gott, das ist ja unmöglich, oh, ich bin ja jeden Tag unterwegs oder 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 also Entschuldigung, man findet ja dann immer
0: Weißt du, was mein Beispiel ist, was mir gerade für mich einfällt? Nein. Ich habe zu Hause immer so eine, so eine viereckige, so eine Würfelbox mit, äh, mit so Hand, äh, nee, mit so Taschentüchlein gehabt. Mhm. Ja, so eine Dekobox. Ja, die gibt es ja in der Drogerie und dann ist da irgendwie ein Pandabär drauf oder Blümchen oder irgendwas Fancy Abstraktes. Und das passte halt super in mein Wohnzimmer an der einen Stelle und dann ins Badezimmer, da hatte ich noch so eine Box. Und ja, naja, weil da natürlich diese Taschentücher drin waren, habe ich dann halt auch diese Taschentücher benutzt. Also mhm. eigentlich habe ich das nur wegen der Box gekauft übrigens. Ne? Mhm. Und immer wenn dann diese Wie oft der Fall ist. Ja, und äh, die ist ja auch mit Absicht schön, damit man die kauft. Ne? So, mhm. oh, guck mal, heute ist noch ein tolleres Motiv jetzt hier. Und dann waren die irgendwann alle und dann habe ich, äh, habe ich die halt nachgekauft. Und dann gab es mein Motiv aber nicht, was so gut ins Wohnzimmer passte. Und dann habe ich einfach ein anderes Motiv gekauft, habe die Taschentücher da rausgenommen, habe die alte Box aufgemacht, habe die da reingetan, habe sie wieder zugeklebt und habe die neue Box weggeschmissen. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch Julia, du brauchst diese Taschentücher überhaupt nicht, lass doch einfach die alte leere Box da stehen, wenn du die Deko so toll findest. Und jetzt habe ich halt eine leere Box da stehen, seit Monaten. Funktioniert auch. Ich brauche gar keine Taschentücher, ich habe jetzt welche aus Stoff. Ne? Also das nur mal so, manche Sachen sind so eingebrannt in unseren Kopf, ne, dass, dass man das unbedingt dahinstellt und dann muss man es nachfüllen, weil es ist ja leer und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und wenn ich mich einfach nur mal hinstelle und mir meinen Einkaufszettel mal
1: angucke, okay, was brauche ich denn wirklich? Ne? Ja, also, tatsächlich. Das, das sind diese, diese Gewohnheiten, die... Das war immer so, dann, dann macht es dann, dann so weiter so. Das ist ja dann so gar nicht diese, diese böse Absicht, dann äh, uns, zu uns selber zu vermühlen. Oder die, die. Das ist ja ein paar Reflex. Genauso wie in Supermärkten, wenn äh, Plastiktüten da sind für an der Gemüseabteilung und so weiter. Man nimmt das. Das ist ja eher ein Reflex als, als eine böse Absicht. Das glaube ich nicht, dass äh, Menschen dann absichtlich dann so... Böse oder sowas äh, schlecht machen wollen, ganz und gar nicht. Haha,
0: ich bin böse, ich habe diese Plastiktüte genommen und ich werde sie
1: benutzen. <lacht> ja, ja, eben, nee. also das sind ja dann so: Wir haben ja dann so ein, ein Mini-Experiment zu Hause gemacht. Ähm, wir haben die Papierkörbe in der Kinderzimmer abgeschafft.
0: Oh, okay.
1: Und wir haben einen zentralen Müll. Das heißt, man muss in der Küche kommen und dann äh, in den in der Papierkorb das einwerfen. Es ist unglaublich. Es ist viel weniger äh, Papier weggeschmissen worden. Hm. Und es ist ja auch nicht unter, unter das Bett verstärkt. Es ist die Bequemlichkeit, die uns kreativ macht, ne? Das oder äh, beidseitig oder jede kleine Eckchen dann zu benutzen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das hat einen Effekt gehabt. Und dann haben wir weitergemacht. Wir haben ja die von der Badezimmer dann weggenommen. Und das war auch viel weniger. Und das war ja, der, wo wir bemerkt haben, hey, das sind Reflex. Wenn du ein seva also diese Küchenrolle, dann in der Küche hast, dann wirst du, wirst du den benutzen. Mhm. Und so ein Blatt für ein mini ein Blatt für das, ein Blatt für das, brauchst du das nicht. Du kannst ja eine Lappe haben, du kannst ja dann so ein, ein Stofftuch haben und das wird dir ja dann so wahnsinnig viel Müll vermeiden.
0: Ich höre an deiner Stimme schon, du hast noch Hoffnung für diese Welt. Was mhm. bestimmt dich am zuversichtlichsten? Wo siehst du
1: unsere Chance für die Zukunft? Dass wir alle ähm, immer bewusster sind, dass wir dann so das ansehen, dass es so nicht weitergehen kann mit der Vermüllung. Ich glaube, das ist ja dann für jede klarer geworden und da auf alle Ebene, was dann vielleicht vor, vor fünf Jahren vielleicht nicht so war, obwohl das Müllproblematik ist kein neues Thema, das ist ja schon vor 30 Jahren, aber das war mit Abfall, Vermeidung, anders und heute sind die, sind die Begriffe ein bisschen sexier. Zero Waste ist doch sexier als Müll vermeiden oder also ich glaube, dass in der, in der Bewusstsein, das äh, gibt mich schon sehr viele Hoffnung. Die, die jugendliche Bewegung, dank äh, Greta, ist, glaube ich, ja auch für die nächste für die Generation, also was der, der Zukunft wird, denke ich, ähm, sehr hoffnungsvoll. Und ja, ich glaube, dass ähm, Wissen, Denken, Glauben, Hoffen, dass jeder äh, tatsächlich überdenken kann. Und es besser macht.
0: Ja. Gut, von meiner Seite war es das. Ich bin durch mit meiner Liste. Äh, Marie, hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht dann an alle sagen, äh, Ohren auf, Augen auf, Kopf, Ohr. Es gibt Immer noch immer viele Lösungen und vielleicht viel mehr, als man heute weiß.
0: Dankeschön, Marie.
1: Danke auch.
0: <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Das war Unfuck Earth Radio im Gespräch mit Marie de la Perière, die 2014 den ersten Unverpackt-Laden in Deutschland eröffnet hat. Passend zum Thema folgt jetzt unser Infodump, die Klimazone. Mit allem, was ihr rund um Müll und Klima wissen müsst. Klimazone. Klimafakten von Atmosphäre bis Zero Waste. Heute M wie Müll. Wir wollen ihn nicht, machen ihn aber trotzdem. Abfall. Schon unsere Vorfahren haben Müll produziert und kannten dabei vor allem zwei Entsorgungsstrategien. Verbrennen oder fallen lassen. Der Abfall fällt nicht weit vom Stamm, wenn man so will. Früher war Müll etwas harmloser als heute. Essensabfälle konnten in Gruben so vor sich hin verrotten, Schutt und Scherben traten sich fest. Außerdem gab es ja viel weniger Menschen und damit auch weniger Müll auf der Welt. Heute leben auf dem Planeten Erde mehr als 7,7 Milliarden Menschen. Und unser guter Müll besteht aus viel komplizierteren Materialien, die nicht so einfach wieder zerfallen. Ein großer Teil davon ist Plastik in irgendeiner Form. In den 50er Jahren begann Plastik zu boomen, das Material ist vielseitig verwendbar Unformbar, also total praktisch. Von 1950 bis 2015 wurden einer Studie zufolge über 8 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt. Von denen sind aber mehr als sechs gar nicht mehr in Gebrauch, sprich Müll. Es ist ungefähr eine Tonne Plastikmüll pro Menschennase auf unserem Planeten. Die Autoren dieser Studie schätzen, dass etwa 9% recycelt und 12% verbrannt wurden. Der Rest ist dann in den Ozeanen und auf Deponien, wild oder organisiert, gelandet. Okay, also früher waren wir nicht die großen Recycler, das steht schon mal fest. Aber das können wir doch jetzt besser, oder? Ja, ja also... Hm. Nach einer Erhebung der Ellen MacArthur Foundation von 2016 recyceln wir weltweit zurzeit gerade mal 14% des neu entstehenden Plastikmülls. In Deutschland haben wir 2017 nach Angaben des Bundesministeriums für Umwelt immerhin 46 Prozent zum Recyclinghof geschickt. Das ist die Inputquote. Die sagt aber wenig darüber aus, wie viel davon auch wirklich wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgegangen ist. Besser eignet sich die Outputquote, die nach Recherchen der Heinrich-Böll-Stiftung bei nur 16 Prozent liegt. Nach der geänderten europäischen Abfallrahmenrichtlinie, ja, diese Dinger haben lange Namen, gelten übrigens zukünftig EU-weit outputorientierte Quoten, damit die Zahlen überhaupt aussagekräftig sind. Das heißt, in Zukunft werden Verbraucher besser einschätzen können, wie gut wir eigentlich recyceln. Bei Papier und Glas sehen die Quoten übrigens besser aus. Altglas wurde 2016 zu rund 86% wiederverwertet, also brav in die großen Blechboxen geworfen. Vom verbrauchten Papier gingen laut Umweltbundesamt 2018 immerhin 75% in die Altpapiersammlung. Diese ganzen Zahlen braucht ihr euch jetzt nicht zu merken, die packe ich euch schon in die Shownotes. Die wesentliche Erkenntnis aber, Recycling ist eher der Notnagel. Okay, aber wie hängen denn jetzt Müll und Klima zusammen? Müll entsteht durch Konsum, so viel ist uns klar. Je mehr wir konsumieren wollen, desto mehr müssen wir vorher herstellen, mehr oder weniger weit transportieren und später, wenn wir es nicht mehr brauchen oder haben wollen, mühsam auseinanderklamüsern und irgendwo hinpacken. Aus den Augen, aus dem Sinn, Hauptsache weg. Jeder dieser Schritte schädigt das Klima auf seine eigene Art. Was den ökologischen Fußabdruck allein der Müllentsorgung angeht, das ist ein Bigfoot. Wird Müll verbrannt, entsteht nicht nur CO2, es entstehen auch andere schädliche Abgase wie Stickoxide und Schwermetallstäube. Zurück bleibt neben Asche die Schlacke, die je nach Schadstoffgehalt deponiert, als Füllmaterial im Straßenbau verwendet oder in Bergwerke eingebracht wird. Wird der Müll dagegen abgelagert, kommt also auf eine Deponie, dann muss die aufwendig isoliert werden, um das Grundwasser und die Umwelt zu schützen. Deponien dünsten übrigens auch Klimagase aus, neben Kohlendioxid entweicht zum Beispiel auch Methan. In vielen europäischen Ländern darf deshalb gewöhnlicher Hausmüll mit einem organischen, also verwesbaren Anteil von mehr als 5 gar nicht mehr auf die Halde drauf. Und das alles zeigt, warum eine echte Kreislaufwirtschaft so clever ist. Möglichst viele Ressourcen werden dabei so genutzt, dass sie vollständig in das System zurückgeführt werden können. Das ist schon schlau, oder? Abfall sowie Ressourcen und Energiebedarf werden dabei minimiert. Wir sprechen auch von einem regenerativen, also einem sich erneuernden System. Damit das funktioniert, muss ich schon bei der Produktion mit der Cleverness anfangen. Etwa indem ich den Laptop so konstruiere, dass seine Herstellung nachhaltig und er leicht zu reparieren, aufzuwerten und auch wieder zu verwerten ist. Und auch indem ich für mein Produkt Material verwende, das sich leicht recyceln lässt. Also Pappe oder Glas statt Plaste. Oder da, wo Plastik mal sinnvoll ist, etwa im medizinischen Bereich, dass Produkte aus einer Plastikart herstelle, damit der Abfall sortenrein ist und auch vernünftig recycelt werden kann. All das ist das Rethink, von dem Marie sprach, das also noch vor dem Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot ansetzen muss. Ah, übrigens, wir kennen alle schon eine schon seit langem wunderbar funktionierende Kreislaufwirtschaft: die Natur. Der einzige Störfaktor sind wir. So, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Und das schon seit Mai 2018. Chapeau! Aber wer ist Mariana Braune? Stell dich doch einmal kurz vor. Mein Name ist Mariana Braune, ich bin 30 Jahre alt, von Beruf Diplompsychologin und ich arbeite in einem großen deutschen Konzern. Ich bin aber vor allem eine Mama mit einer großen Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit und den Zero Waste Lifestyle. Warum machst du diesen Podcast? Ich möchte dir mit diesem Podcast helfen, auf ganz einfache Art und Weise mehr Nachhaltigkeit und Gesundheit in deinen Alltag und den deiner Familie zu integrieren. Und dabei ganz nebenbei dein Leben zu vereinfachen. Und ich möchte dir mit Don't Waste Be Happy helfen, einen leichten Zugang zum Zero Waste Lifestyle zu bekommen. Ihre Themen drehen sich um Zero Waste natürlich, Nachhaltigkeit und Minimalismus. In den ersten Folgen stellt sie außerdem die Zero Waste Prinzipien von Bea Johnson vor. Diese Pyramide, über die auch Marie und ich gesprochen haben. Und sie hat viele tolle Alltagstipps für euch, rund um das Thema. Marianas Podcast findet ihr zum Beispiel auf Apple Podcast und Spotify und auf ihrer Homepage don'twastebehappy.de. Außerdem könnt ihr Mariana und ihrer Familie auf Instagram folgen, wo sie euch Einblicke in ihren Alltag gibt. Also dann viel Spaß beim Zuhören. So, das war sie, die erste Folge von Unfuck Earth Radio. Phew, geschafft! Danke, dass ihr dabei wart und uns und mir euer Ohr geliehen habt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Wenn euch jetzt schon megamäßig gefällt, was ihr gehört habt und ihr wollt auf keinen Fall verpassen, wenn die nächste Folge rauskommt. Ich hoffe bald, aber ich bin zurzeit am Umziehen und es kann ein bisschen dauern bis Folge 2. Folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest von mir aus. Wir posten überall, wenn die neuen Folgen online sind und abonniert uns überall, wo eure Ohren auf Podcast-Empfang gestellt sind, sei das Spotify, Apple Podcasts, Podimo, wo auch immer, wir sind da. Und ihr könnt uns unterstützen. Die Publisher-Plattform heißt Steady. Der Link dazu ist so ein Button, den findet ihr auf unserer Homepage auf unfuckerstradio.de. Der ist gar nicht zu übersehen. Ist so ein kleines, rosa, grünes, naja, so ein Button-Ding. Ja. <lacht> Einfach mal draufklicken. Dann kommt ihr zur Steady-Seite von uns. Da findet ihr verschiedene Pakete von Äquivalenz zu kaufen. mir mal einen Kaffee, zu Hey, ich unterstütze dich, ich habe das Geld. Wir können alles gut gebrauchen. Und was am Ende von einer Staffel oder am Ende des Jahres übrig ist, das fließt in Klimaschutzprojekte, die die Community aussucht. Und die Community, wenn du gerade zuhörst, dann bist du die Community. Also danke schon mal dafür, dass du dabei bist. Schalte nächstes Mal wieder ein. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Die Shownotes für diese Folge findet ihr auf unfuckearthradio.de.